0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Peter Mertens, Hamburger Schauspieler, geboren am 23. August 1931 in Hamburg. Gestorben am 11. Juli 2020, ebenfalls in Hamburg. Er wurde 88 Jahre alt. Wie war Peter Mertens? Und wer war Peter Mertens? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Günther, Dramaturg am Thalia-Theater in Hamburg und Weggefährte der späten Jahre. Herzlich willkommen. Mein Name ist Edgar-Sebastian Hasse. Peter Mertens war der Sohn des Theaterintendanten Willi Mertens und der Schauspielerin Charlotte Kramer. Beide haben jahrelang, jahrzehntelang das Thalia-Theater geprägt. Wie war es für ihn, den jungen als Kind einer so großen Theaterfamilie aufzuwachsen. Hat er überhaupt eine andere Idee gehabt, was er machen könnte außer Theater?
1: Peter ist in eine Theaterdynastie geboren. Willy Mertens ist wirklich ein sehr bedeutender Theaterkünstler gewesen. Zunächst als Schauspieler ab 1927 am Thalia-Theater, später dann ein sehr bedeutender Intendant, weil er in der Nachkriegszeit ab 1947 dieses Theater geleitet hat. Und das fast 20 Jahre. Und er hat es im Prinzip wieder aufgebaut. Denn dieses Theater gab es ja nicht. Es war wurde zunächst in einer Behelfsspielstätte das Theater wieder auf die Bühne gestellt und das Haupthaus am Alster-Tor war ausgebombt. Mhm. Und musste erst provisorisch wieder hergerichtet werden. Aber Peter, der 1931 geboren ist, ist in diese Schauspielerfamilie in der aufgewachsen und sah schon sehr, sehr früh auf Theaterproben. Jetzt war das so, dass während der Zeit des Nationalsozialismus seine Mutter, die Jüdin war, ja. das Haus gar nicht mehr betreten durfte. Sie war dort auch Schauspielerin. Und sie hat
0: überleben können durch eine List, wie man nachlesen ein, kann. Ein Kniff, ein Trick. Ein Kniff, ja. ja, tatsächlich. Was war das für ein Kniff? Wissen sie es lesen? war
1: so, dass äh, die, die Eltern von Charlotte Kramm eine Zeit lang getrennt waren. Und es gibt die Geschichte, die Peter auch immer erzählte, dass zeitweise seine Großmutter wohl ein Verhältnis mit einem Rittmeister hatte. Und das war in der Zeit, als Charlotte Kramm geboren wurde oder kurz davor. Und so gab es die Idee, nachzuweisen, dass unter Umständen der Vater von Charlotte kram gar nicht ihr Vater gewesen sei, sondern jener Rittmeister. und damit konnte man in einem speziellen damals dieser äh, sehr schrecklichen Verfahren in einem Institut wurden dann die Köpfe vermessen und dann konnte festgestellt werden, es könnte durchaus sein, dass Charlotte Kram nur Halbjüdin, gewesen ist und damit auch ihr Sohn Peter äh, Vierteljude und äh, somit äh, ist die ist es sozusagen liegt eine Situation vor, dass sie nicht deportiert werden müssen hm. und dass sie in Deutschland bleiben können. Äh, das war der Kniff. Es war natürlich so, wie so viele Fehler. In diesen rassentheoretischen Fragen war natürlich das auch ein zentraler, aber es hat das Überleben gesichert.
0: Hat ihr Überleben gesichert und damit auch natürlich dann die Nachkommenschaft, hat das irgendwie Peter beeinflusst in seinem Leben, diese Geschichte, diese Abstammung?
1: Ja natürlich, also Peter musste als junger Mann, äh, wenn er Fußball gespielt hat, saß er oft alleine auf der Moorweide, weil viele seiner Schulkameraden gerade bei der Hitlerjugend sozusagen sich versammelten und er saß dann dort mit seinem Ball. Das führt aber dazu, dass er ein Virtuose am Ball wurde. Ähm er hat darunter natürlich gelitten und er hat das auch zu Hause äh, zu spüren bekommen, was das bedeutet. Die Mutter musste sich wenn heimlich in das Theater schleichen, um den Vater dann auf der Bühne zu sehen. Peter saß oft allein im Zuschauerraum und bewunderte seinen Vater, der ja ein vorzüglicher Schauspieler. War er War er
0: so ein Übervater für ihn oder war es eher ein dann später partnerschaftliches Verhältnis? Es war sicherlich, so wie Peter berichtet hat, später ein partnerschaftliches
1: Verhältnis. Aber zunächst war das ein Übervater. Warum? Wenn man überall angesprochen wird bei diesem Nachnamen äh, Peter Mertens, sind Sie der Sohn des Intendanten, des großen Schauspielers. Das ist natürlich erstmal etwas, was auch eine gewisse Last ist, ein Rucksack, den man zu tragen hat.
0: Hat er jemals andere berufliche Pläne gehabt außer Theater?
1: Peter wollte ursprünglich mal Arzt werden. Und dann hat er aber natürlich durch das Elternhaus sehr viele Schauspieler kennengelernt. Denn die saßen oft in der Wohnung, und das
0: hat ihn imponiert.
1: Das hat Nennen Sie doch mal
0: die Namen der Größen, die er da kennengelernt hat als Kind und Jugendlicher.
1: Na, da waren natürlich äh, einerseits äh, Schauspieler dabei, die hier in dem Ensemble waren. Äh, ich kann die gar nicht in der, äh, die einzelnen Namen Gar nicht alle nennen, aber er kannte natürlich Inge Meisel, er kannte Gustav Knut, er kannte Brigitte Hornay, die allerdings aus einem Göttinger Zusammenhang. Also er kannte sehr, sehr viele der Schauspielstars, die wir aus den 50er Jahren sozusagen benennen können. Er kannte Ingrid André, aber er hat auch mit vielen später sogar auf der Bühne gestanden. Er hat dann
0: studiert, wo war das, in Hamburg auch er gewesen? Er hat in
1: Hamburg studiert, an der Hochschule für Musik und Theater, bei Eduard Marx. Das war auch ein relativ bedeutender Schauspieler, den viele vielleicht aus dem Gustav Gründgens film kennen. Dort spielte er den Wagner und Eduard Marx war ein sehr, sehr guter Schauspiellehrer, nicht nur von Peter
0: Mertens, sondern auch von Peter Strebeck. Aber Peter Mertens hätte ja alle anderen Bühnen der Welt auch betreten und erobern können. Aber es musste eben ausgerechnet das Thalia-Theater sein, an dem er doch, glaube ich, 60 Jahre lang Na, wirkt oder dem von, er verbunden war. Ne? Ja, er
1: war nicht von Anfang an im mhm. Thalia-Theater. Also nach seiner Schauspielzeit, äh, Schauspiel-Schulzeit, ist er 1954 eigentlich zunächst in die Provinz gegangen. Also er war in er war in Freiburg, er war in Hannover, er war in Oldenburg, bis er dann 58 ein wirklich interessantes Engagement bekommen hat, und zwar in Göttingen bei Heinz Hilpert. Und Heinz Hilpert war eine Theaterlegende. Heinz Hilpert, das war immer der große Name, der Ruf, der ihm vorauseilte. Er hat ja das Deutsche Theater geleitet und ist dann in Göttingen im Prinzip von 1958 noch bis Ende der 60er Jahre ein bedeutender Intendant gewesen, der dieses Theater, das deutsche Theater, sehr nach vorn gebracht hat. Und Peter gehörte zu den jungen Schauspielern, die dort im Ensemble waren. Und Hilbert mochte ihn. Und Hilbert hat irgendwann zu Peter gesagt, nachdem er eher kleine Rollen spielte, die kleine Strecke, die kannst du... Jetzt wollen wir mal das längere probieren und setzte ihn dann zentral ein in eine Grillparzer-Inszenierung. Wer dem, der lügt. Und das war für Peter eine unglaublich tolle Rolle, über die er eigentlich auch noch immer gerne erzählt hat. Und seine Eltern waren enorm stolz auf ihn. Und sein Vater war ja damals eben Intendant am Thalia-Theater und Peter hat es immer so beschrieben. Der Vater hat dann gesehen, okay, der Peter war jetzt die Lehrjahre unterwegs und wie das in anderen Handwerksberufen eigentlich alte Tradition ist, bei den Schreinern, bei den Tischlern, dass der eigene Sohn vielleicht auch in den elterlichen Betrieb kommt, so wurde Peter aus Göttingen eigentlich nach Hamburg zurückgelotst, obwohl ihm selber das gar nicht so ganz recht war und auch der Hilbert hätte ihn gern behalten, aber Willi Mertens hat Peter gerufen und Peter war da.
0: Nun kann man vermuten, er hat Privilegien gehabt, vermutlich nicht, weil sein Papa der Boss war, sondern er musste vielleicht noch besonders streng herangenommen werden. Kann das sein? Wie war diese Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn?
1: Also sein Vater war ein enorm guter Lehrmeister. Sein Vater arbeitete nach dem Motto äh, des berühmten indischen Nobelpreisträgers, äh, äh, na, äh, ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude.
0: Meinen Sie jetzt Tagore? oder wen
1: Das war Tagore mhm. und äh, es war so, dass äh, Peter genau in dieses Bewusstsein, in diese Idee oder unter diesem Slogan auch aufgewachsen ist. Er wurde natürlich überhaupt nicht bevorzugt. Und es war auch gar nicht Peters Art. Das Tolle an Peter ist, äh, Mertens, er ist ein Teamplayer. Das war mhm. er immer. Er war immer jemand, der eigentlich einen mannschaftsdienlichen Individualismus predigte und akzeptierte.
0: Das, das ist, ist ja bei Schauspielern nicht so verbreitet, dass man so ein Teamplayer ist. Kann das ist mir vorstellen. So ne? verbreitet.
1: Das ist natürlich auch in den Zeiten unterschiedlich und es war durchaus so. Es gab äh, in den frühen Ensembles immer die Stars auch lange hier am Thalia Theater. Ich meine, das war ein ein Theater, was geprägt war von, von Intendanten äh, wie Boy Gobert, äh, Willy Mertens, beides äh, enorm gute Schauspieler. Und äh, das hat natürlich, führt dazu, dass der, der Schauspielstar auch eine besondere Rolle spielt. Aber Peter war ein Teamplayer.
0: Mit welchen Glanzrollen wird denn so sein Name verbunden sein? War es vielleicht der Graf von Moore in Schillers Räuber? Oder der Totengräber im Hamlet? Oder waren es noch ganz andere Rollen, wo er wirklich herausragendes geleistet hat? Oder also, kann man aus diesen vielen Rollen gar keine herausgreifen?
1: Das Interessante bei Peter ist: Ich kenne ihn ja erst in seinem Spätwerk, und er war in der in der Zeit in gab es immer glänzende erste Spieler im Haus. Also wenn man so an Hans-Christian Rudolf denkt beispielsweise, der überstrahlte natürlich sehr, sehr vieles. Peter war immer jemand, der eigentlich gut aus der zweiten Reihe heraus agierte. Er spielte kleinere Rollen, die spielte er aber in höchster Genauigkeit. Was ich an Peter so mochte und was sein Teamgeist eigentlich auszeichnet, als ich ihn kennenlernte, spielte er die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Ein Stück von Peter Handke, eine Inszenierung, in der die gesamten Gewerke beteiligt waren, sehr sehr viele SchauspielerInnen und Peter versammelte immer die Truppe vor der Aufführung um sich herum und er präsentierte immer ein Gedicht des Tages auswendig, es waren Zweizeiler oder es war etwas von Tucholsky, von Kästner. Immer hat er etwas vorbereitet, immer auswendig. Das war sehr, sehr faszinierend. Und in
0: Anführungszeichen nur für die Kollegen. Nur für die Kollegen. Das muss man sich mal in anderen Berufen vorstellen.
1: Ja, und äh, er hielt da die Truppe sehr zusammen und er war, aufgrund seiner Erfahrung hat er natürlich, diese vielen vielen Jahre alle Theaterrevolution miterlebt. Er kannte sozusagen die ersten großen Protagonisten des Regietheaters, jemand wie Jürgen Flimm sagte später über ihn, als er die Geschichten aus dem Wienerwald inszenierte, war es für ihn unglaublich schön, Peter an seiner Seite zu wissen. Er konnte sich an diesen großen Mann anlehnen. Das war etwas, was Peter immer ausgezeichnet hat. Man hat sich einfach auf Proben besser gefühlt, wenn Peter dabei war. Hm. Und für mich ganz bedeutend eigentlich in seinem Spätwerk äh, ein Regisseur, Christopher Rüping, der mit ihm mehrere Arbeiten gemacht hat und herausragend panikherz ein Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und da spricht Peter Mertens Benjamin von Stuckrad-Barre-Text. Und wenn Benjamin von Stuckrad-Barre von Peter Mertens gesprochen wird, dann wird aus diesen Texten ein klassischer Text. Dann wird der Text nochmal bedeutender, als er überhaupt ist. Man muss sich das vorstellen, das ist so wie im Spätberg von Johnny Cash, wenn er die großen Lieder, beispielsweise auch der Beatles nochmal interpretiert. Wenn Johnny Cash singt In My Life, dann entspricht das, so der Situation, wenn Peter Mertens Benjamin von Schuckradbares Panikherz zum Klingen bringt. Wir wissen danach, der Text ist bedeutend und er wird überleben.
0: Wie hat er sich auf diese Texte und auf die Rollen vorbereitet? Haben Sie Kenntnis davon gehabt? Peter hat mit einer ungeheuren
1: Genauigkeit Texte gelernt und er konnte sie auch sehr schnell. Er kommt aus einer Generation, die wirklich da mit höchster Disziplin immer noch eigentlich sich über das Textbuch beugt. Also wenn man Peter gefragt hätte, was bist du eigentlich für ein Schauspieler, er hätte immer gesagt, er kommt vom Text. Und den Text beherrschte er auch. Ich habe mit ihm vor relativ zwei Jahren äh, die Iran-Konferenz Hat er mitgespielt. Ich habe das inszeniert und er spielte einen über 90-jährigen Dirigenten mit einer hohen Spiritualität. Und es war eigentlich so geplant, dass sämtliche Schauspielerinnen den Text nur lesen. Und Peter konnte den Text komplett auswendig. Das war Peter, auch im hohen Alter, alles auswendig lernen.
0: In einem Nachruf äh, über ihn wird die seltene Gabe gewürdigt, die Bühne, den Puls der Zeit für einige Momente aus der Gleichmäßigkeit zu befreien. Sie haben etwas schon darüber gesagt, dass er eine ganz besondere Aura oder auch Fähigkeit hatte, bei den Proben und bei den Aufführungen selber eben vielleicht die Zeit ein bisschen stehen zu lassen oder den besonderen Moment zu genießen und festzustellen. Ist das auch so Ihre Beobachtung?
1: Ja, dieser Zitat stammt ja von Christopher Rüping aus dem Nachruf, den er geschrieben hat für Theater der Zeit. Und dieser besondere Moment, der stellte sich dadurch her, dass wenn Peter auf der Bühne eben den Text präsentierte, dann hatte das etwas sehr Modernes. Und ähm, im Prinzip hat man auf der Bühne Peter gesehen und man hat auch den jungen Peter gleichzeitig erahnt. Das ist diese Besonderheit. Also durch Peter strahlten die Zeiten hindurch. Und das machte ihn zu so einem außergewöhnlichen Schauspieler und ich glaube, dass gerade im Spätwerk er nochmal anders entdeckt wurde. Es, es gibt eine Generation jüngere Regisseure, die haben für sich bemerkt, das ist ein ganz, ganz toller Kollege, der äh, bringt eine ganz andere Energie, eine andere Spielenergie und eine andere Kennerschaft mit. Und es ist für ein Ensemble ganz wichtig, dass die Generationskette in irgendeiner Art und Weise sich auf der Bühne äh, präsentiert. Also dass wir sowohl ganz alte wie auch ganz junge Schauspieler haben.
0: Äh, und er hat er auch ein besonderes Herz für die jungen Leute gehabt. Immer.
1: Er hat eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ähm, seine ganz große Rolle äh, war ja der Mr. Green, den er über 60 Mal gespielt hat in der Gaustraße zusammen mit einem jungen Kollegen. Zunächst mit Sven Schelker und später hat das Steffen Siegmund übernommen und das war schon sehr besonders, wie diese beiden Schauspieler sich auf Augenhöhe begegnet sind, also Peter Mertens und dann Steffen Siegmund zuletzt und das war eine wunderbare Begegnung, die die beiden immer hatten und ein großes Thema, was sie immer vor der Aufführung besprachen, war der Fußball. Ja, das Peter war ja. War ein riesiges Fußball. Thema,
0: aber er war nicht immer einer Mannschaft treu. Er war erst für HSV und dann St. Pauli-Fan geworden. Na gut, in der Jugend in der Moorweide äh, spielte er mit dem Bruder von
1: Uwe Seeler, mit Dieter Seeler noch zusammen. Er war also auch in der Jugend durchaus dem HSV zugeneigt. Ähm, ich glaube, im tiefsten Innern hat er auch beide Mannschaften in irgendeiner Art und Weise, wie es so seine Art ist, akzeptieren können. Aber er war St. Pauli-Fan, das war
0: ja schon... Wie haben Sie beide einander kennengelernt? Sie sagten gerade oder vorhin, dass Sie eben ein Weggefährte der späteren Jahre sei. Wann war der Zeitpunkt der Begegnung? Also ich und hat sich diese Fre war eine Freundschaft entstanden zwischen Ihnen beiden oder eher eine kollegiale Partnerschaft?
1: Also es ist einfach so, dass ich ich bin nach Hamburg gekommen 2015 und habe äh, ihn noch vor dem Sommer kennengelernt bei einem Gastspiel in Wien. Und es entwickelte sich daraus etwas ganz Interessantes. Ich war vorher in den Münchner Kammerspielen und kannte da auch natürlich viele der älteren Schauspieler, die Peter auch kannte. Und somit hatten wir sehr schnell eine Gesprächsgrundlage. Und für mich ist es eigentlich wichtig, immer einen Zeitzeugen der Theatergeschichte an der Seite zu wissen. Jemand, der noch berichten kann von anderen Zeiten. Das ist für ein Theaterensemble enorm gewinnbringend, dass äh, dort eine andere Ruhe, eine andere Kennerschaft vorhanden ist. Jemand, der eigentlich diese wunderbare äh, Flamme des Theaters weiterträgt, auch durch sein Wissen und die Weitergabe des Wissens. Und ich habe mich sehr oft mit Peter getroffen und wir haben uns viel über die Theatergeschichte unterhalten und über die Theaterwelt. Und mir ging es ähnlich, wie das viele andere eben auch beschreiben, Peter auf einer Probe zu wissen, war immer gewinnbringend und beruhigte einen.
0: Und wie war er als Mensch außerhalb der Bühne? Haben Sie da eine Erfahrung sammeln können, wenn man sich vielleicht mal in einem Restaurant getroffen hat? oder?
1: Naja, Peter ist ja jemand, der schon äh, sich dem Theater sehr verpflichtet hat. Also er ist ja, das darf man ja nicht vergessen, bis zuletzt stand er auf der Bühne. Also eine der letzten Arbeiten, die wir gemeinsam gemacht haben, war im Februar die Lange Nacht der Weltreligion. Dort ähm, hat er Gott gelesen. Also das war sozusagen die letzte Rolle, die er erarbeitet hat. Das war einfach ganz, ganz wunderbar. Und Peter hat ja auch eine ganz äh, eine, eine Familie, hat drei Kinder. Er ist auch viel auf Reisen gewesen, um sich diese Kinder anzuschauen. Interessanterweise ist es ja heute so, früher fragte man... Ähm, Peter Mertens, ach, der Sohn von Willy Mertens, dem großen Intendanten und in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren wurde ja mal gefragt, ach, Peter Mertens, Sie sind der Vater von Michael Mertens, dem großen Schauspieler. Und Michael ja, alle Mertens drei Kinder sind
0: ja Schauspieler sind geworden. Alle drei. Und alle drei sind dem Thalia-Theater verbunden.
1: Alle drei sind dem Thalia-Theater verbunden, aber leider spielt keiner mehr am Thalia-Theater. Also Miriam ist am Schauspiel in Hannover, äh, Michi ist am Burgtheater und Kai ist ja vor allem auch auch, er ist, er ist viel im Film unterwegs, macht großartige Sachen. Er wohnt wenigstens in Hamburg und ich hoffe, dass wir ihn für einiges gewinnen können. Aber
0: besteht denn die Möglichkeit, dass die Dynastie Mertens am Thalia Theater fortlebt eines Tages?
1: Ja, es gibt natürlich auch in der Enkelgeneration schon wieder einen Nachwuchs und es ist zu hoffen, das Thalia Theater hat ja auf dem Logo einen Stern und dieser Stern ist der leuchtende Stern der Familie Mertens, würde ich sagen und äh, es gehört einfach dazu, dass in diesem Theater immer auch ein Mertens spielen sollte und man könnte, das war eigentlich Peters großer Traum, die kleine Marktstraße auf der Rückseite des Thalia Theaters, ist dieser merkwürdige überdachte Durchgang, wo es zur Ladezone führt, die hintere Marktstraße, kleine Marktstraße, die wollte er immer umbenannt wissen. In Willy Mertensstraße. Das wäre doch eigentlich ganz schön.
0: Vielleicht passiert das ja noch. Vielen Dank, Matthias Günther. Wir haben an Peter Mertens erinnert. Ich danke Ihnen. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de podcast.